0: s u n <Sound> f l y h e l l o 大家好，欢迎又回到来南阳奇闻了，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。本集开始录制的时候呢，是在2021年的10月1日，星期五啊。今天非常的忙碌，也可以说是舟车劳累啊。主要是今天下午呢，必须带我的小女儿去注射这个疫苗。啊，我的儿子在九月尾的时候呢，已经获得注射第一季的辉瑞，那么第二季就被安排在十月中。那么女儿的第一季也是辉瑞啊，是在今天。那么她的第二季应该就会被安排在十月尾了。这个是因为呢，马来西亚政府想要安排学生们呢、啊、在十月以内回去学校上课。那么如果学生们没有获得注射疫苗的话，你叫我们家长。怎么安心让小孩子回去学校呢？对不对？所以啊，现在这个全国的学生施打呢，就进行得如火如荼了。相信在十一月之前呢、啊，就会有超过一半的学生们呢、啊、获得疫苗的注射。那么到十一月的时候，如果开课的话，那么家长们应该也比较放心了。好的，本集呢，叔叔又给大家带来另外一个架空的创作故事啊，是发生在越南的。这个地点呢，就是在越南比较偏北部的顺化市湘江一带。顺化市呢，以前是越南的首都啊，当时叫做富春，就是富翁的富，春天的春。这个富春呢，和一部很烂的电影啊《富春山居图》完全没有关系啊。顺化市也算是一个山明水秀的地方，景色优美，物产丰富啊。那么女生也长得漂亮啊。哈哈哈，那么这一集的故事呢，就是借用这个背景。好的，故事正式开始。一个只有十三、十四岁的小男孩，他的名字叫做韩一虎，我们就简称他叫做阿虎。他们一家人是比较清贫的小康家庭，他老爸是渔夫，韩妈妈呢是裁缝，生活呢还算是 OK 的。阿虎天生就对很多东西充满好奇，因为他们家里也有养鸡、养鸭、养狗等等，所以啊，他也很喜欢小动物。在他这个年纪呢，真是发育期啊，胃口非常的大，消化力很强啊。可是有时候家里吃的饭就是不够饱，所以他常常呢会自己想办法去河边钓鱼，或者去摘树上的果子来吃。在某一个下午呢，放学之后。阿虎就和他的两位死党，也是他的同班同学啊，一个身材瘦小、戴着厚厚的眼镜的，叫做阿柱；另外一位身材比较圆润、肥胖一点的，叫做阿龙，一起在湘江河畔钓鱼。他们希望啊，今天可以像昨天一样钓到鸡尾鱼上来呢，马上把它们烤来吃了。可是今天的运气显然不行啊。他们钓了好几个小时，都一无所获。正当他们准备放弃的时候呢，阿虎垂下的钓竿有了动静，于是他马上收卷鱼线，兴奋地要看今天钓到的是什么东西。钓到的生物浮出水面的时候啊，阿虎大声地叫道：“啊、哦，是螃蟹！我钓到了螃蟹！”阿柱啊，你快点拿渔网来！阿柱马上从他身旁的塑胶桶里面拿出渔网。帮忙把浮出水面的螃蟹捞起来，再放进他们专门用来收集渔货的塑胶桶里面。阿虎、阿柱和阿龙呢，兴奋地围住那个塑胶桶。阿龙兴奋地说：“哎呦，我好久没有吃到螃蟹了，快点生个火把它烤熟了吧！”阿柱一把推开了阿龙，说：“哎呀，等一下嘛，别顾着吃了，让我先看一下。”他推了推鼻梁上的眼镜。仔细端详一番之后啊，就跟他的死党说：“我觉得这只螃蟹有点奇怪啊，怎么跟我们在书上看到的不一样？”阿虎呢，一把把阿柱推开了，说：“哎呀，你让我来看嘛、啊，我是渔夫的儿子啊，我见过的鱼比你吃的鱼还多呢。”说完，阿虎又仔细地端详了塑料桶里面的那只螃蟹，这个这个真的不一样哦，我还没见过这种品种呢。你们看，它的一双钳子不但很大，而且上面长了倒刺；而它的八只脚，那个脚尖不是尖的，而是像爪子一样长了三根钩钩。我真的从来没见过这种品种呢。特别嘴馋的阿龙说：“哎呀，别管什么品种了，马上把它煮来吃掉吧。”阿柱就说：“不要那么急着吃啦，这个可能是新的品种啊。”我们应该明天拿去学校给老师看一看。如果真的是新的品种，搞不好可以用我们的名字来命名，政府还会发奖金给我们呢。哎呀，还是吃掉了！不要，要留着。阿祝和阿龙吵得争执不下，一直到阿虎说：“哎呀，你们别吵了，是我钓上来的，应该由我决定。我决定暂时不吃了，等我带回去家里给我爸爸看一看。”鉴定鉴定，如果我爸爸也没看过，那就带去学校给老师看。就像阿柱所说，有可能真的是新的品种啊，那可是不得了的发现，我们可能就出名了。于是就决定下来了，他们各自回家，而那只螃蟹就由阿虎带回家给他的渔夫爸爸看一看。阿虎回到家，在吃晚饭的时候，把那只螃蟹。装在剩有一点水的面盆里面，交给他的渔夫爸爸看。他的爸爸看了很久啊，也看不出到底这只螃蟹是什么品种啊。他打鱼打了几十年，有时会捞到螃蟹啊、虾之类，就是没有见过这一类型的螃蟹，可能是非常稀有的品种啊，说不定很值钱。所以就叫阿虎呢，明天邀请学校的生物老师来到家里评鉴一下。如果连老师都没有见过，那么就证明呢，这个真的是稀有了，搞不好可以卖给政府啊，赚回一笔钱。阿虎就跟他的爸爸说：“既然是稀有品种啊，我们应该养下来，而不是把它卖掉。”两父子在争论这个话题的时候呢，就看到那只螃蟹啊，在面盆里面焦躁地爬来爬去。阿虎就说：“哎呀，这个螃蟹一定是饿了，我们应该喂什么东西给它吃呢？”爸爸就跟他说，螃蟹主要是吃海藻、微生物、虫类，还有自己脱下的壳等等。此外，他们也吃腐肉的，比如说死掉的鱼啊、虾啊、鱼饵之类。基本上就是什么都吃了。听爸爸说完呢，阿虎就从他晚餐的饭碗上，用筷子夹起了一根鱼尾，然后在螃蟹的上方啊晃来晃去。就看见那个螃蟹呢，对那个鱼尾好像产生了兴趣，一直伸出它的钳子啊，要夹那根鱼尾。于是阿虎呢，就把鱼尾抛进面盆里面了、啊，螃蟹就飞快的用钳子夹住，把那根鱼尾啊吃得津津有味。阿虎看了眉开眼笑，觉得螃蟹的吃相非常可爱，于是他又从爸爸的碗上呢夹起另外一根鱼尾，这一次呢。它并不直接抛进面盆里面，而是一直在螃蟹的上方晃来晃去，逗弄它，不让螃蟹的钳子夹到。看这螃蟹啊，急切的想要吃到那根鱼尾的滑稽样子，全家人都笑了。就在这个时候，那只螃蟹呢，突然间不动了，把它右边的钳子放在面盆的水里面，周围的水起了一些泡泡之后，然后把钳子张开。突然间，即射出一道水柱，打中了阿虎的筷子。筷子夹住的鱼尾呢，应声掉入面盆里面，马上被那只螃蟹呢夹来吃掉了。看到这种情况啊，阿虎一家人都目瞪口呆了。哇塞，很神奇嘞！爸爸，你有没有看到？阿虎非常开心的大叫。他的爸爸也是愣得说不出话来。他从来没有听说过会碰水柱的螃蟹啊。不得了啦，这次他们可能真的捡到宝啦。阿虎非常开心地说：“这只螃蟹不得了啊！它可能是超级英雄变身的。”来，我们来再试一次。说完，阿虎又用筷子去把妈妈饭碗上的那根鱼尾呢夹了起来。同样的，这一次呢，也是把鱼尾放在螃蟹的上方呢，晃来晃去，就是要等那只螃蟹呢再重演一次用钳子里发射出来的水柱啊。把那根鱼尾打下来。这一次鱼尾跟螃蟹的距离呢，稍微更远一些，大约有一米左右。阿虎啊，想要看看那只螃蟹的射程到底有多远。这个时候呢，就有一只苍蝇飞过来，停在鱼尾上面。正当阿虎想要挥手把那只苍蝇赶走的时候呢，螃蟹的水柱就即射而出，打中了那只苍蝇。苍蝇掉进面盆里面之后啊。同样的也被螃蟹吃掉了。阿虎一家人看了、啊、笑得更开心了。这证明了那只螃蟹的不同之处。那一天的晚餐时间呢、啊，他们一家人就是这样子，一直用食物呢来逗那只螃蟹。到了晚上临睡前，阿虎就说他会负责看管那只螃蟹啊，不会让它逃掉，把它带回去自己的房间里面。除了给那只螃蟹取了一个名字，叫做大金。就是巨大的大黄金的金，为了证明啊这只螃蟹是属于他们的，阿虎还从书包里面拿出了一支黑色的油性麦克笔，在螃蟹的壳上画起图案来。而那只螃蟹好像吃饱了在睡觉一样，一动不动的，乖乖任由阿虎呢在他的贝壳上画图画。阿虎就花了整个小时的时间。在螃蟹的贝壳上写上了“大金”两个字，然后在壳的周围、钳子以及八字角上画上了老虎的斑纹，用来代表呢，它就是这个螃蟹的主人。画完之后，再把螃蟹呢放回去面盆里面，上面盖上一层铁丝网，再用石头压着，这样子的话就保证呢，那只螃蟹没有办法爬出来。然后阿虎啊就疲累的去睡觉了。隔天早上，阿虎醒来的时候啊，就发现那只螃蟹的腹部长了一大团好像白色棉花的东西，就大声的去呼叫他的爸爸来看。阿虎的爸爸说，这只螃蟹可能刚刚产卵了，那团白色的棉花里面呢、啊，应该就包含了很多卵。一般上要六到十天之后，这些卵就会孵化成为小螃蟹。想到那只神奇的螃蟹会一下子增加它的数量，阿虎想到都非常的开心。他迫不及待的上学啊，要去告诉他的同学死党阿柱和阿龙。到了学校的时候，阿虎、阿柱和阿龙呢，热烈的讨论起来。阿虎跟他说了那只螃蟹会喷水柱的事情啊，阿柱和阿龙都大不相信，就说等一下放学的时候啊，一定要去他的家里亲眼见证一下。阿虎欣然地答应了。在下课的时候呢，他们三个人啊，兴奋地要去找学校的科学老师，想要邀请他去阿虎的家里看一看。可是刚巧那位科学老师啊，今天没有来学校，只有他们的班长小梅在帮忙生物老师呢整理课本。小梅的父亲是省委书记啊，他们的家族可以说是有权有势。他的哥哥文豹呢？可以说是学校里面的恶霸，但小梅反而是平易近人，长得漂亮，留着两条马尾啊，让阿虎、阿柱和阿龙呢见到都会脸红心跳的。小梅就问他们要找科学老师什么事情。阿龙呢为了炫耀啊，就一口气噼里啪,啪啦的说完，他们三个人昨天在河畔钓到了一只奇怪的螃蟹，想要邀请科学老师呢去阿虎的家观察一下。看看是不是什么稀有品种，小梅也觉得很新奇啊，就问他能不能一起去看。阿虎听了也不好意思拒绝啊，就答应说放学之后带着他们呢一起回家里去看那只螃蟹了。在放学之后，一行人呢、啊、就非常兴奋的去了阿虎的家。只是几个小时不见呢、啊，螃蟹大金呢又有了变化。早上的时候。它只是在腹部吐出很多泡泡啊，产下了卵子。中午放学回家的时候呢，有一部分的卵子已经孵化成为小螃蟹了。每一只小螃蟹啊，只有指甲那么大小，在脸盆里面爬来爬去。虽然听阿虎的爸爸说，一般螃蟹的卵孵化的话需要六到十天的时间，而大劲的卵能够孵化的那么快啊，实在是令人啧啧称奇。为了不让小螃蟹们饿肚子，阿虎就去家门外捡了一根晒干的咸鱼，放进去了面盆里面，让大金和孩子们大快朵颐。大金吃饱之后，又沉沉的睡去，没有办法表演那个涉水柱的特技了。阿柱突然又有一个提议：“阿虎啊，既然你的螃蟹大金生了那么多小螃蟹，不如就把小螃蟹分给我们几只。”让我们带回家去，把它养大吧。阿龙也兴奋的拍手附和道：“好啊，好啊！它们繁殖的那么快，只要有多，我就可以把它们煮来吃掉了。”哎呀，你整天只想着吃。阿虎虽然不喜欢阿龙整天想要吃掉螃蟹的言论，但是既然他有这么多小螃蟹，他也不介意分一些给他的好友们。于是就在家里面找了好几个玻璃瓶。给每个人抓了两只小螃蟹放进去，然后把玻璃盖盖上，让他们带回家了。阿龙、阿柱和小梅各自带了两只小螃蟹回家之后，各有不同的情况。小梅回到家之后，连书包都还没有放下，就被母亲呢压着要去补习以及上钢琴课，那种填鸭式的课程啊，一上就到了晚上九点。让小梅疲累不堪。当她终于有了私人时间，在自己的房间里面偷偷取出装螃蟹的玻璃瓶时，才发现呐、啊，因为玻璃瓶盖上并没有打孔，所以当玻璃瓶里面的空气耗尽之后，小螃蟹就在里面被闷死了。而阿柱回到家里之后，找到了一个玻璃鱼缸，就在里面装满了饮用水，然后把小螃蟹放进去。他并不知道啊，煮沸过的饮用水呢，并不适合鱼类生存啊，所以小螃蟹到了晚上的时候也是死掉了。只有阿龙呢，因为家里有养鱼啊，有一个非常非常大的鱼缸，他用玻璃呢，在鱼缸里边做了一个隔间，才把小螃蟹放进去啊，不让其他鱼儿来把小螃蟹吃掉，然后给小螃蟹呢喂食一些养鱼用的小虫。于是，他手上的两只小螃蟹就活下来了。到了第二天早上的时候，体型已经比刚刚孵化的时候大了一倍。第二天回到学校之后啊，个人又在一起诉说他们养螃蟹的情况。阿柱和小梅都说他们的小螃蟹死掉了，只有阿龙养的可以顺利存活下来。阿虎就说啊，没关系，反正大金呢生了那么多。今天早上已经全部孵化了，最少都有十几只，你们可以再拿两只回去吧。放学之后，当一行人呢又去了阿虎的家里，正要查看大金的时候呢，面盆里面却没有大金的踪影，只有十几只小螃蟹。于是阿虎呢就跑去问他的妈妈，因为他的爸爸去打鱼还没回来，只有妈妈在家里煮饭。在厨房里面呢、啊，他就看到妈妈呢。正要举起菜刀砍向放在砧板上的大金，阿虎马上大喊：“了，停手！停手！妈妈，你要干什么？”他的妈妈就说：“哎呀，反正他剩了那么多小螃蟹嘛，大的我就煮来吃，这个不过分吧？”“不行，你不可以把大金煮来吃。”说完呢，阿虎就冲上去把放在砧板上的大金抢了回来。只见大金呢，他的两只钳子和八只脚都被拔掉了。放在一个铁锅里面煮的红透透的，只剩下身体和一双乌溜溜的眼睛看着阿虎。阿虎哭着说：“妈妈，你好过分！”说完呢，就抱着大金啊跑回去了房里，放进去面盆里面。妈妈也不管阿虎的控诉啊，就跟阿柱、阿龙和小梅说：“哎呀，你们别管他，我煮了一些蟹肉粥，你们一起来吃吧。”阿龙当然是不反对啊，他想吃螃蟹好久了。阿柱和小梅呢，有一点犹豫，但是闻到从锅里面飘来的香味啊，都忍受不了，就一起坐下来，剩了一碗螃蟹粥来吃。妈妈也剩了一碗给阿虎，并且一直叫阿虎来吃。可是阿虎就是闹脾气啊，不要吃这顿粥。阿龙先是喝了一口粥啊，觉得那个香气实在是前所未有的美味。他从来没有吃过这么香的粥啊！从粥里面捞起一根蟹脚呢，看到蟹脚外壳上面用麦克笔画下的花纹，就知道这是从大金身上拔下来的蟹脚。阿龙也老实不客气的掰下了一段，然后就用嘴呢细触蟹脚里面的肉，津津有味的吃起来。哎哟，超好吃嘞！阿姨，你到底是怎么样煮这锅粥的？这个真的是人间美味啊！阿虎的妈妈笑着说：“哎呀，没有啦，我也只是普通酱子煮罢了。”他自己喝了一小口粥之后，也觉得这碗粥的美味啊不可思议。在取了一段蟹肉来吃之后啊，就更加没有怀疑了。阿柱和小明见到阿龙吃得津津有味的情况啊，也忍不住尝了一口，然后都异口同声地说：“这碗蟹肉粥真的是太好吃了，吃起来的速度一点都不比阿龙慢。”妈妈敲碎了大金的钳子，再咬了一口蟹肉来吃，就冲口而出说：“哇，这个螃蟹肉真的超级好吃！我实在不敢相信啊！”阿龙也是连忙点头赞同啊，说：“哎呀，阿姨呀、啊，这个螃蟹肉那么好吃，你又养了那么多只，等它们长大之后啊，你就每天不愁有好蟹肉吃了。”阿柱边吃啊，眼睛边发亮的说：“不但可以每天吃啊。”甚至可以把有多的拿去卖，一定可以赚很多钱了。说完之后啊，几个人笑成一团。这个时候，一脸愤怒的阿虎呢，就从房间走了出来。他并没有坐下来吃粥，而是拿了几块面包，还有一条咸鱼呢，就跑回了房间里面。自己啊，一面赌气的吃着面包，一面把咸鱼的肉撕碎喂给大金，因为大金没有了钳子啊，不能自己进食。阿虎只能耐心的一块一块送到大金的嘴边，让他咀嚼。阿龙看见阿虎不要吃那碗粥啊，就笑着把阿虎的那一份也吃掉了。在吃饱之后，原本阿柱和小梅呢是要多拿两只小螃蟹走的，可是阿虎因为赌气啊，拒绝了他们的要求。在离开的时候，阿龙就跟阿柱和小梅说：“哎呀，没关系，我家里还养了两只。”等过几天了、啊，看他们会不会产卵。只要生了小螃蟹，我分给你们也是一样的啦。结果那一天晚上，阿虎也是赌气的，不要吃晚餐，用来抗议他的妈妈呢，把大金的钳子和脚拿来煮掉吃了。阿虎的爸爸打完鱼回来之后啊，就帮忙劝解了阿虎，跟他说呢，妈妈已经答应了，绝对不会把大金煮来吃了，也跟阿虎说。螃蟹是没有痛觉的，所以当大金的肢体被妈妈扭断的时候呢，它是完全不会感到痛的。听了之后，阿虎的心情才比较好转，愿意一起吃晚餐了。而爸爸妈妈也一直怂恿他说，虽然他们答应啊不吃掉大金，可是大金每一次产卵的时候生出了那么多小螃蟹，数量多了也难搞啊，家里的伙食费也会增加。所以大金生下来的子子孙孙呢，长大之后，如果不是吃掉的话，就拿来卖掉吧。对于这一点呢，阿虎既没有反对，也没有同意。那天晚上睡觉的时候啊，阿虎做了一个梦，他梦见自己跳进河里面游泳，遇到了大金。大金感谢阿虎的救命之恩，就把他接去了河底下的龙宫，在那里和鱼群、虾群一起寻欢作乐。非常的开心，一直到早上的时候，才把阿虎呢送回到岸边，跟他说了声再见，阿虎就醒来了，算是一个美梦吧。醒来后第一件事呢，阿虎就是去查看大金的情况了。他发现呢、啊，大金昨天被妈妈拔掉的两只钳子和八只脚呢，已经长回出来了，只是外壳比较软，颜色比较淡。阿虎看了啊，非常惊讶。原来这只螃蟹啊，有非常强的再生能力。大金的钳子长回来之后啊，它又可以正常吃东西了，不再像昨天那样可怜了。阿虎啊，当然是喜出望外了。这一天回到学校之后，科学老师终于回到学校继续教课了。阿虎、阿柱、阿龙和小梅呢，就趁着休息时间，和科学老师提起了大金的事情。科学老师啊是不相信这几个学生的鬼话了，不过为了不要让这些学生失望啊，他就答应在放学之后一起去阿虎的家看一看。在阿虎的家里呢，大金重新长回来的钳子和八只脚啊，都让阿龙他们觉得非常神奇啊。而其他十几只螃蟹呢，也长大成人了，被分别放在另外一个脸盆里面。科学老师观察之后啊，也觉得这些螃蟹啊，并不是一般的品种，觉得有需要啊，多加观察和研究，甚至可能有必要呢，联系城市里面的科学院进行详尽的研究。于是就把其中一个脸盆呢，里面装了五六只螃蟹一并带走了。而阿柱和小梅也趁机带走了几只。而阿龙因为在家里的鱼缸里有养着，所以这次就不拿了。到最后。阿虎的家里只剩下大金还有另外两只螃蟹了。到了晚上的时候，因为当天是阿虎的爸爸的生日，于是妈妈呢就劝说阿虎啊，把剩下的两只螃蟹呢也拿来煮掉，给爸爸吃丰盛的一餐。这一次阿虎呢并没有反对啊，于是他们一家三口呢在晚上的时候就享用了非常美味的螃蟹肉大餐。也体验到这种神奇的螃蟹啊，它的肉的美味之处。接下来的一个星期啊，出现了没有人想到的转折。首先就是大金呢没有再产卵了，所以阿虎的爸妈以为他们继续有蟹肉吃的梦想啊，就暂时不能实现了。而阿柱和小梅带回家的螃蟹也没有产卵，几天之后就被他的家人煮来吃掉了。反而是阿龙呢，养在鱼缸里面的那两只，生了一大锅，占据了他整个鱼缸，而生出来的螃蟹呢，又快速的繁殖产卵，孵出了大量的螃蟹。于是阿龙的家人呢、啊，反而是兴高采烈的，每天都有蟹肉吃，而且还可以把大量的螃蟹啊拿到市场上去卖。凡是吃过的人啊，都赞不绝口啊，第二天一定回来多买几只。让阿龙的家人赚了不少钱，而阿龙的家人呢，甚至在家里面建了超大型的鱼池啊，专门来养螃蟹，做大规模的生产。在接下来的一个月呢，几乎每天啊，都有二三十只螃蟹可以供应给市场，而且每一次都被抢购一空，价钱也越抬越高，开始让某一些人眼红了，那就是小梅的爸爸，省委书记阮文雄了。阮文雄是一个贪财的人呐、啊，他吃过小梅带回来家里的螃蟹之后啊，对那一阵美味恋恋不忘，又知道阿龙的家人在市场上大量贩卖那种螃蟹，获利相当的丰厚，于是就想要据为己有。他首先用各种理由呢，威逼阿龙的爸爸将贩卖螃蟹得到的利润分一半给他，然后还把他家里养的螃蟹呢拿走了一半。移到了自己所开的养殖场里面，准备进行大量的繁殖。说也奇怪呢，自从一半的螃蟹被市委书记阮文雄强占之后，阿龙家里面的那一些螃蟹啊，不再产卵了。不产卵的话，数量就不会再增加。不管阿龙的爸爸用什么办法，喂这些螃蟹吃什么东西呢，他们就是不产卵。一直到最后啊，这些螃蟹。陆陆续续的自己死掉了，在一个月过后，阿龙家里已经一资都不剩了，反而是阮文雄的养殖场里面，螃蟹在大量的产卵繁殖，数量倍增，于是独家贩卖这个螃蟹的权利呢，就落入了阮文雄的手中，他可以任意的哄抬价钱呢、啊，即使卖的再贵呢，还是有人舍得出钱的买来吃。除了像阿虎这种入息低的渔民家庭啊，就真的买不起了。为了这一件事，阿龙和小梅呢，曾经还在学校里面吵过架。阿龙认为啊，是小梅的爸爸抢去了他家族的生意。小梅只能解释说，他对他自己爸爸的所作所为一无所知啊。他每天只是忙着应付课业，已经喘不过气来了，哪里还有能力去管自己的父亲呢？阿柱和阿虎也是要尝试调解他们，但是阿龙还是认为阿柱和阿虎呢是偏帮小梅呀、啊，愤而离开了。阿柱心里啊是认为有点可惜了，因为自己家里之前养的螃蟹呢都没能产卵繁殖，最后只能把那些螃蟹都吃掉。而阿虎的心情其实是蛮复杂的，因为大金不再产卵呢，就没有新的螃蟹可以供应了。但是他心里也是怕家人呐、啊、把大金宰来吃掉、哦。他每天放学之后啊，第一时间就是赶回家看一看大金是不是还在。只要见到他，心里就很开心呐、啊，把他当成了好朋友。现在整个小镇呢，螃蟹肉是一等一的热门名菜啊。一面喝酒一面吃螃蟹肉，真是天下第一大享受。没钱买来吃的人呐、啊，在外面闻到那股香味。也觉得满足啊，可以解一时之馋。某一天晚上，月亮高挂在天空的时候，在平静的湘江河水面上浮出了半个圆圆的东西。那个半圆形的物体、啊、慢慢移动到了河岸边缘，然后逐渐爬了上岸。在完全没有灯光、一片漆黑、只有月光照射的河岸边啊。那个黑影是一个人的形状，全身都是湿漉漉的，一头黑发缠着很多海藻，皮肤惨白，双眼一片空洞，在空气之中用鼻子嗅了嗅，寻找着他熟悉的气味啊，然后慢慢向着有灯光的城镇走过去了。有一个光头大叔呢，在河道旁边的酒家刚刚吃完了螃蟹宴。还喝了好几瓶白酒，醉醺醺的离开了酒家，一面唱着歌啊，一面用摇摆不定的脚步要走回去自己的家里。走在漆黑的小路上时，光头大叔呢就看到前面呢、啊、站着一个人，阻挡着他的去路啊。光头大叔不疑有他，继续往前走。走到前面那个人的旁边的时候，他就发现了、啊、这个人怎么全身皮肤惨白。全身湿漉漉的，头上还有海藻呢。他是刚刚下去河里面游泳吗？而且他身上散发出一股腥味。喝醉了的光头大叔啊，闻到那股腥味之后，马上呕吐起来。吐了一阵之后，恢复了一点神志啊。光头大叔一手抓着那个人的肩膀，正要开骂说：“你这个人怎么那么臭啊？”就发现他抓住那个人的肩膀的触感有点奇怪。好像是有黏黏稠稠的感觉。光头大叔在擦了擦眼睛，认真的看前面那个人的相貌啊，就发现那个皮肤惨白的人，虽然脸上是一个男人的容貌，但是那一双漆黑无神的双眼啊，看起来就不像是人所有的，吓得他全身发抖，全身僵硬，一句话都说不出来。而那个皮肤惨白的人用鼻子嗅了嗅。闻到了光头大叔身上散发出来的蟹肉香味，就张开他的大嘴，一口咬住了光头大叔的脖子，鲜血狂喷而出。那个皮肤惨白的人啊，紧紧抓住光头大叔的身体，用力的继续咬，直到把他的脖子咬断。光头大叔的人头就掉在地上，滚到了旁边的草堆里面。那个皮肤惨白的人。继续抓住光头大叔的身体，从脖子一直往下啃食下去。咬了几口之后，他就拖着光头大叔的身体回到了湘江的河水里面，消失无踪，留下了小路和草地上一堆的血迹，开启了这个小镇上血腥的一页。好了，本集《南洋奇闻》的故事呢，就到此结束了。谢谢各位听众的收听，下一集保证更加的精彩。请各位听众啊，如果还没有订阅的话，记得在你的 Podcast 平台上订阅《南洋奇闻》。另外呢，在这一边啊，扎果叔叔也要向各位听众正式的宣布，《南洋奇闻》呢正式加入了 Mixer Box 的订阅赞助计划。也就是各位听众呢，除了可以透过 Mixer Box 这个 App。收听南洋奇闻之外，也可以用每月定额赞助的方式啊，打赏扎古叔叔，来支持扎古叔叔呢，继续把南洋奇闻做得更好，带来给各位呢更多精彩的故事。Mixer Box 的每月定额赞助的方案呢，有两个，入门的方案叫做南洋侦查员，每个月呢只需要缴九十九块钱台币哦。参与这个计划的听众呢，除了每个月可以得到叔叔亲自写的电子感谢信之外，你们的大名也会被列入南洋奇闻官网的赞助者名册，以及南洋奇闻的节目里面啊，向你们明谢的。此外呢，也会有 Mixerbox 赞助者 VIP 限定的荣耀了，包括参与语音互动聊天室、留言区等等。那么在今阶的方案呢，叫做南洋探险家。每个月就是定额赞助叔叔呢三百九十九元台币啊，算起来就是每天不到十四块钱。除了可以得到南洋侦查员的所有福利之外，还会每个月收到叔叔所画的怪物涂鸦电子图档一张，每个月专属会员独享的 Podcast 故事，以及呢每个月一次的线上见面会啦。希望各位听众可以踊跃的参与 Mixer Box 的这一些方案。如果不要每个月定额赞助，而是选择一次性赞助的话，也可以哦。你们可以选择成为南洋的守护者，给叔叔呢一个 buff 的赞助。如果你一次性的赞助叔叔一千块钱台币的话，叔叔还可以把你的名字呢变成出现在南洋奇闻故事里面的角色哦。这种独一无二的体验呢、啊，希望各位听众呢可以踊跃的参与。得到这些赞助啊，除了让叔叔可以继续做好南洋奇闻这个节目之外呢，啊，如果有足够钱的话呢，叔叔也会考虑就是升级我手上的这个麦克风的设备。毕竟叔叔现在用的整套录音设备呢，价值并不超过五千块钱台币哦，是非常入门的装备啊，连和某一些 podcaster 的一支麦克风呢都完全比不上。所以呢，在音质上还是有很大的进步空间，希望各位听众啊，可以支持叔叔在这一方面改进哦。那么有心要赞助叔叔的话，可以透过这个 Podcast 每一集的简介上面哦，叔叔都会放上 MixerBox 的赞助链接，各位可以点进去看一下。希望各位呢多多的支持，多多的赞助叔叔啦，谢谢各位，也谢谢 MixerBox。各位听众对南洋奇闻有什么意见或者回馈的话，也欢迎到 Mixer Box 里面留言给叔叔，叔叔会亲自回答的哦。好了，我们下一集再见，拜拜。